0: Eu tenho um sonho.
1: Tudo pela nação, nada contra a nação. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento
0: das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país.
1: Olá, bem-vindos ao A História Repete-se, um novo podcast
0: semanal do Expresso,
1: da autoria do Henrique Monteiro. Que está Olá, conosco. Como, Olá, Henrique. Como estás? Como estão? E minha, Lourenço Pereira Coutinho. Este é um podcast sobre história, mas de forma nenhuma pretende ser uma aula, nem sequer uma palestra. É sobretudo um espaço onde dois amigos que gostam de história, falam sobre o passado, eventualmente sobre as pontes com o presente, e se é que as há, se é que as há, as lições que podemos aproveitar para o futuro. Cada um destes episódios terá um tema central, tema que pode andar à roda de um personagem ou de um acontecimento, nós vamos escolhendo ao correr do tempo. Depois do Henrique e eu acertarmos o tema, dará-se também a uma boa conversa, Partiremos em busca das nossas notas sobre este, se as tivermos, ou então, caso elas não existam, vamos pôr mãos à obra e trataremos de pesquisar e refletir sobre o mesmo. O programa será, pois, um diálogo em volta de um tema. Um diálogo em que esperamos surpreender o outro e, ainda melhor, se o conseguirmos, os nossos ouvintes. Ainda um diálogo que partirá de um tema, mas que nos pode levar a muitos outros. É que são assim as boas conversas. Vamos procurar, prometemos, não perder de vista os nossos personagens e acontecimentos, mas, de forma alguma, vamos pôr de lado a saudável indisciplina, que penso que ambos teremos, que resulta da inspiração que conduz ao improviso. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. Mais que na
0: força das armas, na defesa e firme unidade nacional no profundo e viva amor à terra portuguesa, naqueles altos exemplos, valores da nossa história, ideais da nossa civilização, as armas não matam e o fogo não pode destruir. Viva Portugal! Os atuais meios de comunicação permitem conversar diretamente com as pessoas, sem formalismo, sem solenidades, sempre que seja julgado oportuno ou necessário. E é essa conversa em família que vou tentar estabelecer de vez em quando através da rádio e da televisão. Julgam, posso abandonar esta gente que tão eloquentemente mostrou -se ser portuguesa e quer continuar a assim. ser? Não. Enquanto ocupar este lugar, não deixarei de os ter presentes aos portugueses do ultramar, no pensamento e no coração.
1: Passamos uh, ao tema de hoje como o nosso podcast irá para o ar eh, na altura em que se assinalam os 50 anos do Expresso, eh, vamos falar sobre esse tempo, sobre janeiro de 1973, que é um tempo que a mim em particular também me diz alguma coisa, porque eu nasci a 11 de janeiro de 73, portanto faço 50 anos eh, mais ou menos na mesma altura do Expresso, eh, e, e por isso não poderei falar eh, sobre os acontecimentos eh, do ano, mas para isso também temos aqui a ajuda do Henrique, a quem eu passo a bola, eh, começando por te perguntar eh, onde estavas em janeiro de 1973?
0: É uma pergunta difícil, porque eu, eu era muito jovem. Não, estou a brincar. Eu tinha 17 anos e estava, salvo erro, no sétimo ano de liceu. Penso que era isso. Portanto, andava ali pelo Colégio Moderno a fugir do Capitão Maltês. Eh, havia meetings eh, contra a Guerra Colonial e contra a ida dos soldados para as colónias, porque ainda existiam as colónias, todas, menos a Índia, que tinha sido oficialmente já eh, integrada na Índia, embora Portugal não o reconhecesse. Como é que era esse tempo? Era um tempo de censura, era um tempo cinzento, era um tempo bruto, era um tempo que caía sobre, as, sobre os jovens, sobretudo, mas sobre as pessoas todas com uma repressão, que não se pode dizer que fosse um terror, um estado de terror, mas que era um estado omnipotente, mais omnipotente do que hoje, podem crer, um, um estado que não nos permitia, coisas tão simples como esta, jogar à bola nos jardins. Era proibido pisar a relva. E eram as coisas mais idiotas do mundo, eram, eram proibidas. Era, havia uma licença para se ter isqueiro. As pessoas hoje não, não acreditam, mas quem acendesse um cigarro com isqueiro, e na altura as pessoas fumavam eh, muito, quem acendesse um cigarro com isqueiro tinha que mostrar ao oficial eh, enfim, ou de, ou de, de segurança, ou polícia, ou quem fosse a autoridade, a licença que lhe permitia usar o, o isqueiro. Eu acho que esta é das, é das imagens mais simultaneamente trágico e cómicas do, do regime de então. E o Expresso surgiu no dia 6 de janeiro, como se sabe. Surgiu com três figuras eh, em que só uma é que não era conhecida, e eventualmente hoje será muito conhecida, que era Marcelo Rebelo de Sousa, mas na altura ninguém sabia propriamente quem ele era. E depois com Francisco Balsemão, que já era conhecido, até porque tinha feito parte da ala liberal de... de, de, de no, na Assembleia Nacional que era como se chamava o Parlamento na altura tinha feito da aula, parte da aula liberal demitindo-se depois mais tarde de, na, na sequência de, de uma lei de imprensa, de liberdade de imprensa que fez com o Sá Carneiro e o terceiro elemento era Augusto Carvalho que era um jornalista já bem conhecido e, e que vinha já com vasta experiência de outros jornais e quando saiu foi uma lufada de ar fresco não só nos conteúdos, embora já houvesse jornais cujos conteúdos eram contra o regime, nomeadamente a República, desde logo, que era controlada, digamos, por personalidades ligadas ao, ao que seria, depois do Partido Socialista, que Raul Rego era o diretor, e, de certo modo, o Diário de Lisboa, que era também um vespertino eram os dois vespertinos para quem não sabe. Eh, nesta altura vendiam-se matutinos, que eram os jornais de manhã, e vespertinos, que eram os jornais à tarde. E o que é mais engraçado é que qualquer um deles vendia eh, imenso, com, para os termos de agora. E, e era assim, era um, era, um, era um tempo muito diferente,
1: muito estranho. Em todo caso, este era um tempo diferente do que do anterior a 68, antes de, de, de Oliveira Salazar ter caído da cadeira. Uhum. a grande questão sobre o marcelismo é exatamente o que é que pretendeu o Marcelo Caetano uhum. uh, Marcelo Caetano uh, que, que foi apontado Presidente do Conselho depois de várias consultas uh, de Américo Tomás que teve um percurso no regime uh, que oscilou entre uma grande influência e um, uh, e um certo afastamento até pela própria forma como Salazar uh, geria uh, estes portativos delfins Uh, entre, entre eles Pedro Tio Tónio Pereira, até um próprio Franco Nogueira, que foi falado para poder ser apontado pelo Presidente Américo Tomás uh, para Presidente do Conselho. E o que é que de facto pretendia Marcelo Caetano? Porque Marcelo Caetano deu alguns sinais, ao longo da sua vasta, uh, do seu vasto percurso no Estado Novo, de ter um pensamento próprio uh, e diferente de, de Salazar. Desde logo, porque em 68 ele pensou, ou havia indícios que ele pensava até numa, 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 na possibilidade de uma evolução para uma situação de federalismo do de uma, de uma, de federalismo com, 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 com que na altura se chamava províncias do Ultramar, e até de uma tentativa, e isso marca logo uma diferença clara para, para Salazar, que tinha aquela ideia dogmática do Portugal do Minha Timor. Exatamente. É muito interessante. Multirracial. Multirracial. Que hoje do, se usa também. Timor. Mas, é, mas há aqui uma nuance que é muito interessante, em é Marcelo Caetano, que é justamente quando ele eh, apresenta a necessidade de manter a guerra da África, a guerra em África, como forma até de proteger os portugueses que estavam eh, no Exatamente. ultramar e menos com aquela ideia eh, dogmática de Salazar de manter eh, uma presença, que era uma presença de, 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 daquela ideia que nós sabemos que, que é fantasiosa, do Portugal de cinco séculos, de permanência em Angola e em Moçambique. Eu, eh, eh, só para... Eh, o, meu, o meu trabalho de, de licenciatura, é um pequeno, um pequeno livrinho que se chama de Ultimato à República, incidiu sobre o tempo uh, em que nós estruturamos uh, o nosso espaço em África. E como nós sabemos, uh, este espaço em África foi estruturado uh, no último quartel do século XIX. Hein? Depois da Conferência de Berlim? Uh, depois da Conferência de Berlim, uh, quando se a ocupação efetiva. Portanto, no fundo, nós, uh, na década de 60, tínhamos cerca de, de três gerações, no máximo, nem tanto, uh, em África. Sobretudo a última geração, que vai para lá nos anos 40 e nos anos 50. Portanto, uma das coisas interessantes que podíamos falar hoje é exatamente não só de, do, do que é que Marcelo Caetano deveria ter feito e não fez, como daquilo que ele, em 68, estava disposto a fazer... Pois,
0: Lourenço, é... se conseguirmos, porque eu acho um pouco misterioso, eu não, também não me lembro exatamente, repara que em 68, quando... O Salazar cai da cadeira, não é? No caso de ele ter caído da cadeira, porque também há teses que dizem que ele não caiu da cadeira, mas quando, o, o, que era então o Presidente do Conselho, António da Oliveira Salazar, cai da cadeira e, e depois ficam os tempos é a dizer ele ainda que ele ainda é Presidente do Conselho, ou seja, Primeiro-Ministro, mas já ele não morre, é. Ele morre sem saber se ele morre, provavelmente. E, e entra Marcelo Caetano. Marcelo Caetano tinha, como tu disseste, um, um percurso estranho. Marcelo Caetano tinha sido o Comissário-Geral da Mocidade Portuguesa, que era uma cópia da juventude mussolinista e da juventude nazi, não é? Que era uma coisa de doutrinação, enfim, de, de, de ultranacionalista da juventude. Mas, por outro lado, depois, ele também é um grande administrativista e é licenciado em Direito, aliás, como o Salazar era, mas só que o Salazar em Coimbra e o Marcelo Caetano já em Lisboa, ele tinha, de facto, um pensamento próprio. Mas esse pensamento, quando ele chega ao poder, parece esboroar se Quer dizer, ele, parece, ele, ele, ele chega a nomear, a tirar do governo alguns ministros muito de direita o caso José Hermann de Saraiva na educação, por exemplo no meio alguns tecnocratas que até mais tarde foram para o Partido Socialista o caso de Joaquim Silva Pinto ou, ou, ou de Veiga Simão que fizeram parte do governo de Marcelo e portanto, quer dizer, ele dá ali sinais contraditórios no início convida pessoas que não são manifestamente favoráveis ao regime para as listas que mais tarde constituem, em 69, que mais tarde constitui a ala liberal, e, portanto, ele faz uma série destas coisas. Mas, na verdade, a defesa do chamado ultramar ou das províncias ultramarinas, também, como tu disseste bem, era uma paródia, porque aquilo, de facto, nós só tínhamos colonizado o litoral e parte do litoral. Aliás, histórias magníficas, o, o essa de Queiroz refere-se sempre à Angola, às pessoas de Angola como a ilustre cidade angolana, porque eram todos ladrões deportados e os, chica, os chaves chiganos que o Dom João IV <risos> deportou para Angola para não, porque não se queriam integrar no exército português para lutar contra a Espanha. E, portanto, aquilo era uma, uma amálgama de, de pessoas, muitas delas indesejáveis, digamos, no território continental, e que foi para lá. Só a partir da obrigação de, digamos, colonizarmos ou ocuparmos o território e já depois da tragédia, entre aspas, do ultimato e da, e da perda do célebre mapa cor-de-rosa que ligaria a Angola a Moçambique como potência portuguesa, só depois disso é que começam eh, movimentos de migração mais ou menos organizados para lá. E, e portanto, as pessoas que lá estavam eram pessoas relativamente recente, sobretudo o, o, Nova Lisboa, que era hoje o Ambo, que é a segunda maior cidade de Angola, ou era a segunda maior cidade de Angola foi construída de raiz por, por, por Norton Matos quando ele era Ministro Sim, de, das da, República, República. da Primeira República, primeira República. É, Lourenço Marques, que se torna Maputo e que é a capital de Moçambique resulta da questão de, de, Laguna, de Laguna Bay. Não é? é de 1881.
1: É, de 1881. é, 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 muito, é e, muito recente em termos de história. E o
0: mediador, o mediador era o presidente francês Mac, Mahon, Mac Mahon. Razão pela qual há uma cerveja em Moçambique chamada Mac Mahon, que eles não sabem quem é. Eu,
1: eu, voltando aqui ao Marcelo, eu acho que o principal drama do Marcelo, numa fase. No Marcelo Caetano, quando estamos aqui a falar em Marcelo, é sempre nós hoje temos o, o Marcelo para nós, é o professor Marcelo, <risos> ele também era professor Marcelo, Marcel, mas Marcel. era o professor Marcelo Caetano <risos> Era Marcelo Alves Caetano <risos> É Mas o principal drama dele é que ele foi verdadeiramente Presidente do Conselho Ou seja, ele era um Presidente do Conselho Que tinha que coexistir com outras forças Nós estávamos habituados a um Presidente do Conselho No tempo anterior que, que, que congregou em si todo o poder não é? Concentrou todo o poder E que
0: não fazia Conselho é, fazia... ele, ele reunia Pessoalmente, pessoalmente o é de ministro
1: não é? como, como fazia o Cesar das Rússias, o autocrata das Rússias exatamente. fazia exatamente a mesma coisa. Mas, mas uh, ao concentrar todo o poder, podia jogar daquela forma habilidosa, como, como fez durante, durante muito tempo, uh, substituindo, por exemplo, da, na, nas remodelações de 55, de 58, sobretudo na Sim. de 58, após uh, 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 a eleição de, de Américo Tomás e, e, e após a campanha eleitoral de, de Humberto Delgado, em que substitui uh, Pedro Titónio Pereira por, uh, por Marcelo Caetano, ou, ou tira Marcelo Caetano e põe Pedro Titónio Pereira, claro e substitui sim. o Coronel Santos Costa na guerra pelo General Betalho Menis. Portanto, gerindo todas estas, uh, todas estas diferenças dentro do regime. Mas Marcelo Caetano foi verdadeiramente um Presidente, uh, presidente do Conselho, e o que é que eu quero dizer com isto? É que ele tinha que coexistir com um Presidente da República, que foi uma figura apagada uh, entre 58 e 68, durante os 10 anos em que Salazar que foi Presidente do Conselho e que passou a ter força. Passou a ter força porque foi ele que nomeou eh, Marcial Caetano, depois de uma série de consultas, com a possibilidade, inclusive, de chamar outros nomes. Falava-se, por exemplo, em Franco Nogueira, de uma aula Sim, mais, eh, radical. Mais, eh, mais radical. E nomeou, mas ao nomeá-lo, prende-o também à manutenção da guerra Sim. em África. Uh, e é aí também que, que, que e Vasco Polido Valente no, 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 no livro de Desventuras da Razão explica muito bem que reside o principal drama de Marcelo Caetano porque era impossível manter uh, dar espaço aos liberais, sendo que os liberais queriam uma aproximação à Europa e, e uma aproximação à Europa não podia ser feita com o anacronismo de mantermos a situação que mantínhamos em África uh, e, e ele estava preso, não a um juramento mas a um compromisso de manter eh, uma guerra em África neste caso já não justificada com aquela ideia dogmática de ser um império eh, uno domínio a Timor, mas sim com algo eh, eh, que se entende de não eh, de não o fazer de forma abrupta para não eh, prejudicar as populações africanas. Isto tem mais lógica.
0: Sim, mas eu acho que ele tem, além disso tem um, um problema de consciência terrível que é ele era um formalista, mesmo. de todos os pontos de vista. Ele, ele tenta modernizar-se um bocadinho. Inaugura as conversas em família. era ir à televisão explicar a política do Governo. Uma co... foi, mas isso, isso, é foi patronal... primeiro... isso é. também tem ali um lado é. paternalista. foi não o primeiro é? comentador político, digamos, um <risos> ano passado os comentadores políticos. Ele ia à televisão, queria dar um lado a esse lado moderno, mas por outro lado, ele não tem uma base legal, porque a Constituição de 33 não lhe dá. E as eleições de, de 69 ele, quer dizer, são ganhas pela União Nacional, embora houvesse listas da oposição, havia pelo menos a CDE, a SEUD, uns monárquicos independentes, mas da oposição. Sim. E depois das eleições de 73, que já são depois do Expresso Nascer, curiosamente, em novembro de 73, já ninguém concorre contra o sucedâneo da União Nacional, que é a Ação Nacional Popular, porque já sabe que vai haver uma chapelada. Deixem-me dar este dado, quer dizer, havia 2 milhões de eleitores em Portugal e, e votou 1 um milhão. Se a gente hoje pensar que quando votam... 4, cinco milhões, nós achamos que a maior parte do país não vota, imagina, naquela altura, embora fôssemos um pouco menos do que hoje, a população tem-se mantido mais ou menos estável. Mas, quer dizer, ninguém votava porque ninguém podia votar. Quer dizer, era uma coisa censitária, não era, não, era, não era normal. E, portanto, ele não tem, e ele está convencido, como está toda a gente, que em Portugal, fora do regime, com organização e capacidade de tomar o poder, só ao Partido Comunista.
1: Pois, que foi a grande falácia uh, da época, a grande, Agora, a grande é... ilusão.
0: Foi a grande ilusão da época e foi isso que fez com que os esforços que Kennedy tinha feito no, no início dos anos 60 para Portugal descolonizar, aliás, à imagem e semelhança do que fizeram os outros países europeus, acabou por nunca acontecer, não é? E chega-se e, e chega a, 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 ao 25 de Abril eu faço parte de uma família em que eram todos ligados ao Soares, ao Mário Soares, e ao Partido Socialista, e lembro-me perfeitamente do meu pai dizer que o Partido Comunista era uma coisa enorme e que eles eram meia dúzia Só em 75 é que eles têm e É que todos ficaram surpreendidos com isso. Exatamente, porque o Partido Comunista tinha 12%, que eles tinham 30 e tal, e o, PSD, o PPD era, à altura, 20 e tal. Portanto, que era muito mais que o Partido Comunista. E eu acho que essa falta de alternativa... E a desilusão também que ele provoca naquelas pessoas que manifestamente nunca foram comunistas, mas que nunca estiveram com o regime, estamos a falar de Sá Carneiro, Balsemão, Milar Guerra, Pitleito, por aí fora, portanto é chamada ala liberal, a desilusão que a ala liberal tem em ver que no Parlamento não está ninguém ou não está praticamente ninguém disposto a abrir um bocadinho o regime em coisas como já não digo a federação de, ou ou, ou o abandono ou, ou a descolonização mas em coisas como a liberdade de expressão o fim da polícia política das detenções sem mandato não há ninguém o fim das prisões sem julgamento não há ninguém quer dizer, há aqueles homens aqueles Sim. ilustres membros da ala liberal que querem terminar com isso e o expresso quando nasce, em boa verdade nasce pela mão de um desses membros da ala liberal, que é Francisco Balcebão, e curiosamente no Expresso uh, uh, colaboravam uma série de, de ex-deputados da ala liberal, desde logo o Francisco Sá Carreiro, o Mota Amaral que assinava com o pseudónimo de João Botelho, ou José Botelho, ou qualquer coisa deste estilo, que era o, o correspondente nos Açores, o, e, e vários outros. Uh, e, portanto, eles tentam continuar pela via, de, digamos, da agite próprio do do, do jornalismo uh, aquilo que não conseguiram fazer no Parlamento
1: o, o, Voltando ao, ao Marcelo Caetano, eu acho que o principal drama dele foi exatamente o drama de quem se fica sempre a meio caminho porque, de facto, a ideia dele nunca foi manter as coisas exatamente como, como no tempo de, de Salazar, aliás porque isso era impossível, ele próprio é o primeiro a reconhecê-lo quando faz aquele primeiro discurso de habituem-se a um outro estilo, de, no fundo ele diz isto Sim. por outras palavras mas habituem-se a um outro estilo de liderança, mas ele também não era um democrata, ele nunca foi um democrata, não. nunca acreditou na democracia e os seus escritos, aliás no seu no sua estilo muito formal, no seu registro muito formal, de constitucionalista, de direito administrativo, mostra, mostra isso mesmo. Ele, ele tem uma, uma expressão engraçada que, até, que eu até retive... Que eh, ele eh, tensionava construir ou evoluir ou caminhar para um regime onde houvessem todos os portugueses de boa vontade. Onde é que nós já vamos falar disso? Isso
0: era do Congresso do Partido Comunista também o quinto Congresso extra, do Partido Comunista. Acaba por,
1: e o ficar ali a meio caminho entre o não contentar uns e o não contentar a outros, e sobretudo perder aquela base de apoio, eh, que foi uma base de apoio que inexplicavelmente Salazar conseguiu congregar. Porque haveremos ter outro programa, com certeza, para falarmos de como o Salazar foi capaz de concentrar o poder, não é? Naquele é. caminho de, de Ministro dos, das Finanças, a habilidade que ele teve para o fazer. Marcelo Caetano não o teve. E eu dou-me ideia que até não o teve, porque, até pelo seu pudor e pela sua ética. Eu estou a dizer isto.
0: Não, é que é... ele não é democrata, mas ele também não é exatamente a figura do ditador. Não é. Ele não é, é a figura do, de que quer ser o pai da nação. Ele, ele é paternal. É... Eu
1: não diria que ele é paternalista, mas ele gosta dessa figura paternal. Aliás, as conversas em Sim, família é um são isso. muito na, naquele tom. Mas é, mas é, de facto, um político que, obviamente, nós depois vemos à posteriori, e claro que numa visão mais apaixonada e mais emotiva, podemos identificá-lo como a última figura do, 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 do regime anterior. Mas ele é, um, é, um, é uma personalidade até complexa e que tem, e que me suscita alguma simpatia até pela forma como procurou, uh, vendo-se também maniatado, até, não só pelas suas convicções, como porque uh, como, tudo o que estava como, à volta. Como porque é? tu
0: ainda não eras nascido. Como, como porque eu ainda não era
1: nascido. Eu quando, como porque eu não era nascido. Eu quando estou aqui a dizer simpatia, obviamente pois, claro, que é eu não estou aqui uh, uh, a falar no regime. Estou aqui a falar numa pessoa que teve o propósito e que até se regia por algum compromisso ético que é uma coisa que eu acho que, uh, como, como uma intervenção uh, cívica, deve ser de, de enaltecer. Não, não, uh, independentemente de nós questionarmos ou não as suas ideias e as suas opiniões.
0: E, quer dizer, eu só estou a reagir um bocadinho, porque eu em dezembro de 73 fui detido, na faculdade de medicina durante um meeting anticolonial e portanto quer dizer o Marcelo Quintana nunca esteve na lista dos meus dos meus não, é dos meus ídolos, é, quer dizer, nunca entrou nas oh, oh, indico, só eu sei que ele não um é o teu ídolo, claro. Ele não,
1: ele, ele não só não é o meu ídolo, mas eu também não estou aqui como claro. a fazer a advocacia a defesa dele, mas Gostava só de lembrar que em 62, quando foi da, da greve académica, em que participaram entre outros... ele, era reitor, Jorge, ele Jorge, Jorge, Jorge. era reitor. Ele era reitor sim. e ele demite-se. Sim, sim, sim. Aliás, é verdade, é verdade. em protesto contra a, a interferência entrada na da autonomia, da entrada da polícia... Sim, mas sim, da quando polícia. ele
0: era primeiro-ministro, a polícia entrou, que eram os salvos gorilas, quer dizer, lá está a parte contraditória toda dele, não é? E depois o regime era, era constituído... Eu, eu tenho aqui, que é, que é muito engraçado, uma vez o Motamaral no Parlamento fala do, 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 quer dizer, que se tem que resolver o problema colonial. E um, um deputado, que era bem conhecido, de, de, de extremista, de direita, do apoiante do regime, diz, Vossa Excelência refere-se à formação de novos países, de novos países. E o amaral responde, foi exatamente o que eu disse. E o Casal Ribeiro diz, Ai, senhor deputado, como está? E o amaral responde, estou bem, muito obrigado. E era estas discussões que ajudam-me bem a ideia do fosso que já existia. É que isto é dentro da Assembleia Nacional, não é? Com a ala liberal e o... E coisa. O fosso que já existia entre uma ala radical que não permitia que se tocasse com um cabelo das colónias e, a, e uma ala que acha completamente anacrónico, como é óbvio, Portugal ser o único país da Europa que tem colónias em África.
1: Claro, é, 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 entre, é a diferença entre o dogmatismo, aquele dogmatismo do, dos anos 30, e depois esta visão. Aliás, só no, no campo formal. Nós, em 72, temos a, a Lei Orgânica do Ultramar, que, que é aprovada, que eh, passa Angola e Moçambique, de uma forma cosmética, à categoria de Estados, não é? Exatamente. Eh, não à categoria de países, porque pois. não era de forma nenhuma a ideia, mas à categoria de Estados. Aliás, também se fala muito na ideia do Marcelo Caetano em uh, tentar uma negociação e tentar resolver o problema angolano para depois poder faseadamente evoluir para, para, uma, uma outra, para uma outra situação em Moçambique e na Guiné. Um, e isto, de facto, uh, não é percebido nem só pelos, pelos dogmáticos, não é? Que não aceitavam que se mexesse nesta ideia do Portugal Uno, como também não é percebido por aqueles que uh, acham a descolonização, que queriam. Uh, que acham uh, que entrar na Europa e aproximar da Europa seria incompatível.
0: ó a minha geração movimenta-se toda, porque sei é que ela foi toda, quase toda foi esquerdista, não é? Porque não gostava do Partido Comunista pelo dogmatismo que o Partido Comunista sempre representou, e portanto ia mais para o maoísmo, que não sabia bem o que era, mas que não interessa, que andava por lá, porque a ideia central era acabar com a guerra colonial. E essa ideia central... Eu e a guerra colonial, em boa parte, foi, foi perdida na retaguarda, não é? Aqui, em, em Portugal. Porque ela, foi politicamente. Ela, ela, exatamente, politicamente. ela militarmente só, só estava em causa na Guiné, que já tinha até decretado de a independência em 73. Mas a minha geração era uma geração que não queria ir para a guerra. Só. Quer dizer, eu não, não queria lutar por uma coisa que nem sequer percebia porque é que tinha que existir. Claro. E, e isso aí, claro, que depois tem influências que havemos de falar também. Claro, e na,
1: e na questão central que depois foi uh, entre os capitães do quadro e os oficiais milicianos claro. e daquelas e, bem, leis de... Sim, claro, tudo
0: começa por, exatamente, por uma questão. Mas voltando ao Expresso, portanto, o Expresso era, era um jornal que eh, dava muito trabalho à censura, não era o único, mas era um tra... dava muito trabalho à censura porque escrevia sobre estas coisas. Há, por exemplo, um artigo do Mário Soares antes do 25 de Abril, claro que é todo censurado do princípio ao fim quer dizer, não, é, não são dois parágrafos ou quatro ideias, não, é todo todo, todo todo riscado e muitos editoriais e, e crónicas e artigos de opinião Henrique, tu, é tu,
1: tu sabias que nessa altura tinha que haver uma receita culinária para quando, quando tiravam esse artigo e ficavam um espaço em branco sim, para pôr lá Sim,
0: eles, eles não deixavam porque houve uma altura em que a tática era deixar o espaço em branco para as pessoas perceberem que tinha sido mas isso o Expresso já ainda não existia nessa altura depois eles começaram a obrigar a, 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 a coisa que eles passam. Podia ser uma receita culinária, uma notícia qualquer internacional, daquelas que. Inócuas. Inócuas, o que, sim, inocuas. que inocuas, ó, ó, não veio muito ao caso. Mas a verdade é que aqui no Expresso havia uma pessoa que barrava com, com o coronel Mário Soares. O Mário Soares, era, curiosamente, era o nome do, do chefe da censura antes de 25 de abril também. E havia uma pessoa que era especialista em barracos corneis da censura, como se lhe chamavam, não é? os censores, que era o Marcelo Rebelo de Souza. E eu acho que é difícil hoje...
1: imaginar -lo. <risos> lo
0: a barrar com censores, mas a verdade é que, é que ele o fez e e ele punha, acho que punha algum vigor nisso, o próprio Francisco Alceba o diz nas memórias salvo erro e, e esse, quer dizer no, no fundo esse espartilho que a imprensa sofria era o espartilho que todos os portugueses com alguma consciência política não estou a dizer todos, todos, todos mas todos os portugueses com alguma consciência política fossem eles mais à direita ou mais à esquerda sentiam
1: eu gostava só de, de, de voltar um bocadinho atrás e, e olharmos para, para todo este tempo de uma forma abrangente e, e, e falar aqui em três datas-chave ou em três momentos-chave até anteriores a Marcelo Caetano 58? Sim. 58, quando mesmo antes da campanha do de Humberto Delgado quando Salazar diz de uma forma uh, irónica a uh, Cravar Lopes que a União Nacional não apoiará a sua recandidatura à Presidência da República, onde se perdeu uma oportunidade e cravar Lopes, como sabemos, e daí voltarmos a Marcelo Caetano, Cravaro Lopes e Marcelo Caetano estavam bastante alinhados até em algo que se adivinhava, que era o problema que teríamos em África a partir de 1961. Claro. Portanto, 58 é um ano crucial, com a não-recandidatura de Cravar Lopes, uhum. que poderia ou não, e estamos aqui a especular, evoluir para a possibilidade de, ou do Marcelo Caetano na Presidência do Conselho, que teriam tempo nessa altura uh, para, para olhar para o problema africano de uma forma diferente, e o ano de 61, quando se dá o golpe uh, do Talho a uh, Abrilada antes da Abrilada, a Abrilada de 1961, em que se procura também, e, e, e o golpe é um, é um pouco incerto e quais, quais os objetivos do golpe, mas uh, procurar e forçar a demissão uh, do Presidente do Conselho, e, e o Presidente Américo Tomás tem uma intervenção clara em favor da manutenção de, de Salazar porque eu, te, eu até penso outra coisa quando aquele célebre discurso depois, quando, quando Salazar vem à televisão falar agora e em força para, para Angola que se não tivesse existido esta abrilada, o discurso não tinha dramatizado tanto a, a situação, ou seja o, o discurso foi também na uma altura reação, uma reação à abrilada e procurando até Passar um pano sobre tudo aquilo e dramatizar a situação do que se estava a passar. Eu, nessa em altura,
0: Angola. estou como tu no Nascimento Expresso: era nascido, mas era, era muito nascido, pouco Era nascido, mas não quanto? Muito
1: pouco nascido ainda. E, e depois há aqui também um outro momento significativo, que é exatamente quando Kennedy eh, assume a presidência dos Estados exatamente. Unidos e eh, em que a política americana em relação a Portugal muda, muda. radicalmente e poderia ter-se aproveitado essa altura até para, para conseguirmos enquadrar de uma outra forma o que se passaria. Mas lá está. O problema central é que a visão e a abordagem nessa altura do, 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 da questão africana era uma abordagem dogmática. Portanto, no fundo, desmontando essa abordagem dogmática, todo, todo o alicerce que fundamentava o Estado Novo seria desmontado. E é por isso que eu acho que Salazar persiste. Naquela ideia sem qualquer abertura. E Marcelo vê de uma forma diferente. Marcelo Caetano já, já tem maior, apesar de obviamente ser um formalista, já tem maior plasticidade na forma até como encara o Estado. Em
0: Portugal tinha um crescimento económico notável. Na é? década de 70, Na década de é? 70. Choque do e petróleo. Até, até 73, o choque petrolífero, 72, 72 sim. E tinha, uma, e tinha entrado na EFTA, que era um, não era exatamente uma alternativa à CEE, mas... Era um membro andava. observador
1: ou associado também da, da, da CEE, tinha um não, estatuto... Sim,
0: era da EFTA, como sim. a Noruega ia... E outros países que mais tarde entraram para... A Noruega nunca entrou, mas outros entraram. É o próprio no Reino Unido, o... entre em 73 e depois mais tarde Sim. a Finlândia, e a... a Suécia, digo, e a Dinamarca e por aí fora. Portanto, ele tinha, ele tinha uma ideia... Quer dizer, o, o próprio Marcelo apoiava muito isto, falava muito da Quer dizer, ele tinha uma ideia que era necessário um espaço também na Europa. Mas no, nos últimos momentos do Marcelo, a luta dentro do regime estava entre sermos uma potência colonial ou integrarmos na Europa. E as duas alternativas eram inconciliáveis.
1: Eram inconciliáveis.
0: Porque a Europa nunca nos aceitaria com colónias. Com colónias daquela dimensão, porque a França ainda tem a Guiana...
1: <risos> Era, no fundo, é um bocadinho da Guiné, lá. uma tentativa de quadratura do círculo que conseguir uma integração e uma aproximação económica sem um alinhamento político. Claro, sendo que na altura
0: também já se gastava mais com a guerra do que, do que aquilo, enfim, do que o rendimento que as colónias davam ao, ao continente. Portanto, a, a guerra torna-se também um mau negócio. E isso leva a que muitos tecnocratas, ou aqueles considerados tecnocratas, passem a olhar para a guerra com outros olhos, não só com os olhos, digamos, dos direitos humanos, de direito à independência, que são, enfim, ideológicos, ou, ou, ou dessa ordem, mas com olhos de tecnocrata. A, dizer, a gente está a gastar dinheiro com isto. Não? E, Estamos e a exaurir o país de pessoas e de bens. E, e, e
1: objetivamente, quem olhasse dessa forma, ou, ou de uma forma objetiva para o que estava a passar, era um impasse, inter, um impasse eterno. Porque não só a guerra estava relativamente controlada, exceto a Guiné, como também nunca poderia ser ganha, mesmo militarmente. Porque a guerra de guerrilha, por, não, por definição, se não, se não se ganha. Não se ganha. É uma, é uma, uma guerra de baixa tecnologia, não é? E, e, e que não se ganha. E, e se mesmo é um... com alta tecnologia. Temos e que mesmo com a alta tecnologia, Ucarina sim, exatamente. Também, que, não é, que não é fácil, não é? Exatamente. Por definição, desde que a guerrilha apareceu, no tempo ainda napoleónico, uhum. que uma guerra de guerrilha nunca se ganhou. Uh, e no fundo foi isso que não só os tecnocratas como os próprios que estavam no terreno os capitães viram uh, exatamente uh, o próprio Marcelo Caetano eu acredito que soubesse isso só que ele estava de mãos e pés atados na altura exatamente preso, nos seus, uh, preso até no seu formalismo num certo dever de consciência de não abandonar precipitadamente e muito condicionado não só pelo poder militar que ele não conseguia controlar como também por, por uh, aulas uh, e, e movimentos e sensibilidades dentro do regime que ele não conseguia congregar, sim, sim. como Salazar fez.
0: Mas eu acho também que o novo regime português, não no, no tempo do PREC, mas logo a seguir, foi bastante generoso com o Marcelo e, e, e com Tomás, com o Américo Tomás, porque eles foram exilados, não é? foram para o Brasil, mas depois as coisas foram... O, o Marcelo ficou sempre muito amargurado, Amargurado, mas o Américo Tomás voltou a Portugal já depois do, do 25 de Abril. E depois, como Portugal também é muito pequenino, o Marcelo Caetano era cunhado do primeiro presidente da Assembleia Constituinte, que era o professor Henrique Barros. E, e portanto, quer dizer, no fundo é, é, O meu avô diz isto muitas vezes O regime são 10 famílias e a oposição são 20 e, Quer dizer, e era um bocado, é um bocado isto Quer dizer, Portugal é um país pequeno E, e foi um país que, como o Marcelo Rebelo de Sousa Que era filho do ministro de, claro. de, 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 Aliás, de aliás, aliás nós
1: temos uma longa tradição De não aprisionar uh, as figuras centrais dos regimes anteriores Eu, eu começaria por relembrar Dom Miguel Sim. Que no fim da Guerra Civil. O Dom Manuel? O Dom Manuel, a mesma coisa, que parte tranquilamente para, para o exílio em Gibraltar. O Afonso Costa, que era o. o Afonso Costa autoexilou-se. autoexilou-se. Esse, esse sim. não foi obrigado a exilar ele próprio amua. E, ele amou e fez isso. E e também lhe deram voltou. uns tiros em casa e tal. Ele também não... Sim, ele ficou muito indignado porque ele nem sequer estava Afonso, cá em, em 1917 e Exatamente. depois nunca mais, nunca mais voltou. Mas, mas o Marcelo Caetano, que é muito curioso. E entrega uhum. o poder ao general Spínola para o poder do Frase para o poder não no Cânaber e vai tranquilamente e sai tranquilamente. Ninguém, ninguém o aprisiona, uh, nem faz um julgamento não, político. Não, nem. não
0: há. Não, ele não sai tranquilamente. Ele tranquilamente sai dentro do de uma de uma forma... de Baixa para o Aeroporto, depois vai Pronto. para a Madeira e da Madeira para o Brasil. Então,
1: tranquilamente de uma forma literária, mas quer dizer, certo. ninguém o aprisionou nem disseste senhor vai ser julgado Sim, pelas mas... suas. Portanto, a nossa tradição de deixarmos as peças fundamentais do anterior regime partirem. O, o ou Carlos é a exceção. E o Sidónio. O... O, o, o Carlos e o Sidónio são, são claramente a exceção. Ficamos agora no, no, no fim deste programa, Ficamos... talvez com uma, com uma conclusão do que, do que falámos aqui, talvez de uma lição se é que a história nos dá lições deste tempo.
0: Eu, eu antes de começar a conversa tinha uma lição ótima. Mas agora, depois desta conversa confesso que a única coisa que me ocorre é, é dizer o seguinte. Hum, é uma frase de Ortega e Gasset que é sempre muito mal, muito mal citada, que é o homem é ele e a sua circunstância. Isto, isto aplicar-se-ia muito bem a Marcelo. Mas a segunda parte da frase não se aplica, que é e se não mudar a circunstância, jamais se mudará a ele. Que foi o que faltou a Marcelo, foi mudar a sua circunstância.
1: Ficou a meio caminho.
0: Ficou a meio caminho,
1: como tu nós acabaríamos hoje com duas sugestões, um livro e uma exposição. Uh, sugestão, uh, e como estivemos aqui a falar sobretudo sobre 1973 e este tempo do Marcelismo, um livro que, que, que eu também citei aqui durante a nossa conversa, As Desventuras da Razão, de Vasco Polido Valente, que é uma excelente análise, eu considero uma excelente análise sobre este tempo e sobre o próprio Marcelo Caetano e os seus conflitos uh, 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 quando o exercício da, da presidência do Conselho. E depois, noutro registro, uma exposição, e, e andando agora para trás três milénios, indo ao tempo do, do, do Antigo Egito e dos faraós, faraós superstars na uh, Gulbenkian. Vemo-nos na próxima semana. Eu ia dizer que pode ser que para a semana a gente fale dos faraós
0: também, mas sobre alguma coisa da história que se repete, não é? No, no tempo dos faraós também havia... Já muita intriga política.
1: Muita intriga ver? política. Aliás, foram <risos> milénios de intriga política. Exatamente. Então, para a semana vamos viajar para outro tempo e outro espaço. Até para a semana. Adeus,
0: até para a semana.